0: Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos reunidos debaixo do nome daquele que está sentado, à glória do Pai, como há pouco nós cantamos. E também nós estamos reunidos, como acabamos de ouvir na menção do texto do livro de Lucas, como Maria sentados aos pés do Senhor Jesus Cristo com os nossos corações abertos, desejosos de receber tudo aquilo que Ele tem preparado para ministrar ao nosso coração. Então é debaixo desse poderoso nome que estamos reunidos, e é também para receber toda aquela boa semente, como foi mencionada agora. E que essa semente, ao cair no nosso coração, possa encontrar um lugar de um lugar que foi remexido como aquela boa terra, sendo preparada para receber a sementeira. Que realmente o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja honrado nessa noite. Que a sua palavra venha ao encontro do nosso coração e faça toda a obra que ele mesmo tem, como designe em seu coração. Que esta obra alcance o seu e o meu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como os meus irmãos e irmãs bem sabem, nós temos como destaque o título A Vida Paradoxal do Cristão. E na realidade, meus irmãos, é exatamente porque a vida cristã ela é cercada de muitos paradoxos, é que a torna uma vida bela, a torna uma, uma vida maravilhosa. Exatamente porque nós estamos cercados dentro dessa realidade de paradoxos é que nós temos a oportunidade de testemunhar por onde quer que possamos ir do bom perfume de Cristo. É exatamente dentro desse contexto de uma vida paradoxal que cabe somente aos cristãos. É exatamente por esta realidade que nós temos a grande oportunidade de testemunharmos no mundo com um mundo como acabamos de ouvir, o um mundo que está realmente dentro de um contexto de muita luta, de muita expectativa, de muita perplexidade. Agora, para que nós possamos avançar, nós precisamos entender muito bem o que significa a palavra paradoxo. Talvez para você seja um conceito conhecido, mas para muitos irmãos e irmãs possa ainda ser um conceito ainda não muito claro na sua mente. Com paradoxo, o que eu quero dizer, né, o que nós compreendemos por paradoxo, na realidade, é uma aparente falta de nexo ou lógica quando nós expomos um pensamento. Paradoxo também significa um conceito que é aplicado e ele é completamente contrário ao senso comum. Agora, permita-me ler uma definição que você encontra em qualquer dicionário a respeito da explicação da palavra paradoxo. Muitas vezes o paradoxo pode apresentar uma expressão absurda e aparentemente sem nexo. Entretanto, ela expõe uma ideia coerente e fundamentada na verdade. Talvez quando eu sair agora da linha dos conceitos, das explicações e dar um exemplo bem claro para vocês, a luta das Escrituras Sagradas, nós vamos entender o que eu quero dizer com o a palavra paradoxo. Eu vou citar esse texto logo mais, mas eu gostaria de mencionar pelo menos parte dele, vocês vão entender o que significa a vida paradoxal do cristão. Há uma passagem que o apóstolo Paulo, ele registra no seu livro de 2 Coríntios, lá no capítulo 6, não precisamos abrir, onde parte do texto vai dizer assim, entristecidos, porém sempre alegres. Pobre, porém, enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo a tudo. Percebam só o choque dessas verdades que nós colocamos aqui. Como que podemos entender essa expressão? Entristecidos, porém sempre alegres. Parece-nos que estas duas expressões se chocam. Mas é aqui que está exatamente a beleza do paradoxo. E a beleza de que somente nós, com a vida celestial, a vida de Cristo, nós podemos expressar esse paradoxo. Tanto na nossa família, da maneira como nós reagimos, como nós agimos, nós podemos expressar esse paradoxo exatamente para o um mundo que está mergulhado em um grau excessivo de ansiedade. As pessoas precisam ver em nós que há uma vida diferenciada. E esta vida é a vida de Cristo no nosso coração. E quando, de fato, nós estamos vivendo na dependência do Espírito e apresentando esta vida, nós teremos a oportunidade de expressar estes paradoxos. Então fica esta primeira explicação para os meus irmãos aqui. Agora, para que nós possamos aí nos cercar de várias passagens, de vários textos que mostram para nós estas realidades paradoxais na jornada cristã, eu preciso dar um passo atrás para mostrar para os meus irmãos o que exatamente aconteceu quando nós nascemos de novo. Então nós precisamos considerar algumas coisas anteriores para que nós possamos compreender de qual modo ou para qual objetivo o Senhor tem nos chamado para viver nesse mundo. E a primeira citação, aí eu gostaria que você me acompanhasse, por favor, que eu vou fazer, está no livro de 1 João, no capítulo 5. Primeira epístola de João, no capítulo 5. E aqui nós vamos ler apenas um único versículo. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19. Preste bastante atenção nesse texto. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Lembre-se, o que nós vamos fazer agora é procurar responder o que exatamente aconteceu conosco quando nascemos de novo. E a primeira menção, o primeiro texto é exatamente esse que eu chamei agora. A primeira expressão do texto diz, sabemos que somos de Deus. Olha que expressão maravilhosa. Irmão, irmã, nós pertencemos a Deus. Nós somos dele. Nós fomos comprados por elevadíssimo preço. Mas é interessante que há, na continuação dessa passagem, uma expressão extremamente forte a qual nós precisamos considerar. A Bíblia, então, está nos dizendo, sabemos que somos de Deus, que nós pertencemos a Deus. E, na continuidade, João vai nos dizer, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é uma expressão extremamente forte. E para que, de fato, nós possamos entender a força desse texto, nós precisamos também ter aí uma pequena compreensão a respeito do significado da palavra mundo que aparece aqui. O mundo inteiro, como diz João, ele jaz no maligno, ele está sob o maligno. Agora, quando nós vamos olhar nas Escrituras Sagradas a palavra mundo, então, é uma palavra muito fácil de nós decorarmos no seu sentido original, que é cosmos. E ela é aplicada várias vezes nas Escrituras Sagradas. Só que, em algumas vezes, o sentido da palavra ou a compreensão da palavra mundo é completamente diferente uma da outra. Então, para que nós possamos compreender o significado da palavra mundo naquele texto específico, nós devemos entender o contexto no qual se encontra a utilização dessa palavra. Por exemplo, quando nós pensamos em João 3,16, o Senhor Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ali, a aplicação da palavra mundo, ela é especificamente para a humanidade, para as pessoas. E ali a palavra que aparece é a mesma que nós estamos considerando aqui, a palavra cosmos. Então ela tem que ser interpretada à luz dessa compreensão contextual. Por exemplo, uma outra passagem, né? nós temos bem perto aqui, nós não precisamos, precisamos abrir, 1 João 2, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus diz, o, 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 o apóstolo João diz assim: não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Ora, no João 3,16, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Nesta passagem que eu estou me referindo agora, 1 João 2,15, que vai até o verso 17, claramente João, pelo Espírito, diz assim, não ameis o mundo. Então, como nós devemos entender a compreensão ou o significado da palavra mundo aqui, que é a mesma cosmos. Aí, quando você vai buscar as possibilidades de interpretação, exatamente é a mesma compreensão do texto que nós estamos chamando em evidência aqui, 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. Que mundo inteiro é este que está sob maligno? Aí, a compreensão que nós temos nas Escrituras Sagradas é que este mundo é um sistema organizado. Esse mundo, na realidade, ele é uma ordem muito bem planejada. E essa ordem é uma ordem caída, é o um mundo-sistema. Agora, para que nós possamos ter uma compreensão mais a fundo, nós vamos responder três perguntas que são extremamente importantes. Quando começou esse sistema do mundo? Esse sistema organizado, essa ordem muito bem planejada, que é a ordem caída. Se nós formos pensar no livro de Gênesis do primeiro capítulo no primeiro versículo vocês vão ver lá que no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá não está escrito assim no princípio Deus criou os céus e o mundo, mas a terra. Na verdade, o mundo ele é o resultado da própria queda do homem quando o homem se rebelou contra Deus quando o homem pecou contra Deus, o que aconteceu? Ele morreu para Deus, Deus, ele se separou de Deus, e a partir então da entrada do pecado no mundo, Satanás então vem e implanta um sistema chamado mundo. Então, a primeira pergunta é respondida dessa forma. Né? Quando começou esse sistema? Quando houve a queda do homem. Por essa realidade, Satanás implantou o seu sistema caído nesse mundo. Okay? nós vamos responder uma segunda pergunta do que é composto esse sistema caído que teve sua inauguração com a queda do homem aí vocês vão começar a me compreender um pouquinho esse sistema desse mundo ele é compreendido pelas realidades da política pelas realidades da economia pelas realidades da educação religiosidades, enfim, todas essas realidades que compõem uma sociedade fazem parte desse sistema caído. Ou seja, quando você e eu nascemos desse mundo, nós nascemos debaixo de um sistema satânico. Por que, que estamos fazendo essas considerações, irmãos? Para vocês virem enxergarem a força do texto que nós estamos considerando. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é no maligno. Ou seja, todo esse sistema está no maligno absolutamente todo ele está no maligno. E a terceira pergunta que nós precisamos responder, em que base esse sistema caído, como nós já vimos, esse sistema que envolve política, economia, religião, educação? Então, na verdade, qual é a base desse sistema? Aí nós temos a seguinte resposta, a base é a mentira, a injustiça, e o um engano é exatamente no contexto no qual nós estamos inseridos. Então, o mundo no qual nós estamos inseridos é um sistema satânico, é um sistema caído. Então, quando nós vamos buscar o significado dessa palavra aqui, nessa passagem, é exatamente isso. O mundo inteiro jaz do maligno é porque o mundo inteiro jaz nesse sistema caído. Aí a Bíblia fala assim, sabemos que somos de Deus. Isso é extremamente importante para nós. Muito significativo. Por exemplo, quando nós pensamos hoje, hoje na nossa realidade, a né, nossa volta, todos os valores cristãos, na realidade, estão sendo solapados, eles estão sendo violentados, eles estão sendo lançados por terra. Não é verdade? Aquilo que... Desde, a, desde o nascimento do cristianismo foi colocado como valores maravilhosos, por exemplo, como a verdade, a liberdade, a justiça, a moralidade, a família, todos esses valores que nasceram com a, a, a vinda do anti, do, 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 de Cristo nesse mundo, do, da vinda do cristianismo nesse mundo. De fato, nós estamos vendo que há um ataque profundo. E esse ataque profundo vem exatamente por causa desse sistema caído. Aí começamos a pensar na importância do texto que nós estamos considerando. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então isso começa a ganhar força no nosso coração. Agora nós precisamos dar um passo a mais para pensar numa outra passagem. Essa é a primeira expressão que nós consideramos da passagem colocada em destaque. Sabemos que somos de Deus. De que modo nós podemos ter a certeza que somos de Deus? De que modo podemos ter a absoluta convicção que fomos livres desse sistema maligno? Aí a própria palavra vai nos ajudar. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Uma passagem muito conhecida, mas extremamente importante para a nossa consideração agora. Lembre-se, para que nós possamos falar da vida paradoxal do cristão nesse mundo, nós demos um passo atrás para responder e o que estamos fazendo agora. A seguinte pergunta, o que aconteceu conosco quando nascemos de novo? Já vimos que nós temos essa realidade, somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Estamos respondendo agora como é que nós podemos ter a certeza de que somos de Deus, como que nós fomos libertos dessa ordem caída, dessa ordem maligna. Então, Gálatas 6,14 está escrito lá assim, Paulo está dizendo, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, mas longe esteja de mim, gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha que texto maravilhoso. Esse texto nos mostra claramente o que aconteceu quando Cristo morreu naquela cruz. Nós sabemos que ele não somente derramou o seu sangue para o perdão de todos os nossos pecados, fomos plenamente justificados em Cristo Jesus pela obra da expiação naquela cruz. Maravilhoso isso. Mas a Bíblia fala também que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo naquela cruz. Nós fomos libertos através da nossa morte em Cristo Jesus. A Bíblia fala também que nós morremos para o mundo e o mundo para nós é exatamente este o texto que está em destaque. Paulo falou assim, que eu tenho um lugar para colocar a minha glória. E essa glória encontra-se naquilo que é vergonha para o mundo, mas que, era, que é, na realidade, alegria para nós, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Paulo diz assim, longe esteja de mim, gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fala, pela qual o mundo está crucificado para mim. Se o mundo está crucificado, pense, por favor, numa imagem. A imagem de uma cruz sobre o mundo. Significando cruz-morte. Paulo está dizendo, não há absolutamente nada nesse mundo que possa ganhar o meu coração. Porque o mundo está crucificado para mim. Mas ele não para aí. Ele fala assim, e eu para o mundo. Ou seja, na perspectiva do mundo, quando as pessoas olham para Paulo, eles veem também, Paulo, uma cruz que representa a morte. Ou seja, não há nenhum atrativo em Paulo que possa chamar a atenção do mundo. Ele está completamente liberto. Meu irmão, minha irmã, é isso que aconteceu com você, quando você nasceu de novo. Você foi crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para os seus interesses também. Não é maravilhoso isso? Você morre para o mundo e o mundo morre para você. Então, aqui, essa primeira realidade. Aí nós sabemos que somos de Deus. Esse mundo inteiro já é do maligno. Nós não temos mais nada com ele. E nós precisamos estabelecer essa base, esse, 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 esse alicerce, porque nós vamos compreender o que Deus espera de nós andando nesse mundo para o qual fomos crucificados e nós para ele também. Vamos pegar uma outra passagem, no mesmo livro de Gálatas, agora no capítulo 1, versículo 4. Veja que texto que nós temos aqui. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Aqui está falando da entrega do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Olha aqui, aparece a palavra mundo aqui, mas de maneira interessante, a, a, a tradução dessa palavra aqui não é a mesma que nós estamos considerando, porque a palavra que destacamos é cosmos, que fala desse sistema caído no texto que estamos considerando. Mas a palavra que aparece aqui é uma outra palavra, também fácil de decorar, aion. E talvez a sua versão, e muitas versões, de maneira correta, traduzem geração perversa, era caída. Então, o Paulo, pelo Espírito, está chamando a atenção aqui que nós devemos ser desarraigados desse mundo perverso, dessa geração perversa, falando da realidade do momento em que nós nos encontramos. Hoje, nós precisamos não somente estar crucificados para o mundo e mundo para nós, em realidade máxima, mas nós devemos também entender que nós fomos desarraigados, arrancados da raiz, tá? pela raiz desta geração perversa. Essa geração perversa é composta por toda a cultura que está à nossa volta. Essa cultura perversa que é secularista, essa cultura que é pós-moderna, essa cultura que é anti-Deus, nós, na realidade, fomos desarraigados dessa realidade, porque isso faz parte da nossa geração. Então, veja como que a palavra de Deus é completa em todas as épocas. Aqui está mostrando-nos a palavra de Deus, que Cristo morreu, e aquela morte na cruz, feito como objetivo também, em todas as épocas, em todas as gerações, nos arrancar pela raiz, arrancar a igreja pela raiz de toda a manifestação daquela era em qual, na qual a igreja estava participando. E nós devemos, nesse tempo, experimentar essa realidade. Então vejam, respondendo a pergunta um passo atrás, o que aconteceu com você quando você nasceu de novo? Você morreu com o mundo, o mundo morreu para você. E também você foi arrancado pela raiz de toda a influência maligna dessa cultura secular, dessa cultura que é, na uma, uma um assopro satânico sobre essa humanidade. Mas vamos mais adiante. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aqui há uma outra passagem das Escrituras Sagradas que ajuda a pensar o que exatamente aconteceu conosco quando nós nascemos de novo. Veja que texto lindo. 1,13 de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus... Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja como que a obra é perfeita. Veja como que a palavra de Deus ela é completa. Os textos vão mostrando para nós a segurança de uma obra perfeita realizada por nós. A Bíblia está falando aqui que Deus, no seu infinito poder, nos transportou de um império chamado império de trevas, e nos levou para um reino chamado reino do Filho do Seu Amor. Veja, coloque essas duas palavras juntas. Império e, tre... e, 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 e reino. A palavra império, na realidade, é um pequeno poder, um pequeno reinado. Mas reino significa aquilo que é absoluto. Então, nós fomos tirados de um pequeno império caído, de um pequeno reino caído de trevas, e fomos levados para um reino absoluto do Filho do amor de Deus. Isso aconteceu com você, meu irmão, isso aconteceu com você, minha irmã. Você foi transportada de uma realidade de algemas de trevas no império caído e foi transportado, transportada para o reino do Filho do amor de Deus. Tudo isso pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Tudo isso ele fez por amor a você, por amor a mim. Mais a mais, as Escrituras Sagradas nos mostram uma realidade. Então vejam só o que nós vimos até agora. Somos de Deus, absolutamente somos de Deus. Mas experimentamos uma realidade de libertação desse mundo caído. Através do quê? Da obra perfeita de Cristo naquela cruz. Morremos para o mundo e mundo para nós. Fomos desarraigados pela raiz. Fomos transportados de um império de trevas para um reino do Filho do Amor de Deus. Vejam quantas realidades. Então, se tudo isso aconteceu, então, o que de fato o Senhor deseja de nós? Eu até levantei uma pergunta quando estava meditando sobre isso. Senhor, o Senhor poderia ter feito toda essa obra e já nos ter tirado literalmente desse mundo, nos extraído desse mundo. Mas esse não era o objetivo do nosso Senhor. Como que nós iríamos viver uma vida paradoxal nesse mundo se ele, imediatamente após o nosso novo nascimento, nos tirasse desse mundo? Não era a proposta dele. Então veja o que o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua oração dominical, João capítulo 17, versículo 15, tenha nos falar sobre isso. Quando ele está orando ao seu pai, então chega no um determinado momento ele vai, na sua oração, fazer um pedido para ele. Veja que pedido interessante que Jesus faz por você e por mim, pela igreja. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Olha só, o Senhor Jesus Cristo não quer que, ou não queria, não desejava, e não deseja que os seus sejam tirados desse mundo. Mas que sejamos guardados do mal. E esse mal aqui é um substantivo, poderos. É guardados do maligno. Então nós estamos compreendendo algumas coisas aqui. O que aconteceu conosco quando nascemos de novo? Vejam só que obra maravilhosa que Cristo realizou por nós através da sua cruz. É uma obra absolutamente plena, objetiva, realizada. Agora. Ele não nos extraiu dessa terra, mas numa oração diretamente ao seu pai, ele falou assim, pai, não os tires desse mundo, desse cosmo, desse sistema caído, mas os guarde do mal. Qual era o objetivo que, que o Senhor Jesus tinha com a sua oração? Por que, que ele, então, queria que nós ficássemos desse mundo? Lembre-se, a vida paradoxal de um cristão. De que maneira nós vamos testemunhar nesse mundo? se não for pela vida celestial e a vida celestial ela é carregada de paradoxos como falei num exemplo pequeno há pouco e daqui a pouco vamos acrescentar mais exemplos então vejam só como que a palavra de Deus ela vai nos ajudando vai nos socorrendo nesse assunto vejam que o propósito do Senhor é revelado pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta comigo por favor vamos Ver na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2. Vocês vão perceber que as próprias Escrituras Sagradas vão respondendo para nós toda a obra perfeita que realizou, o que tange a sua obra na cruz, o que aconteceu conosco no nosso novo nascimento. Aí ele nos chama para exatamente o que está aqui. 1 Pedro 2, versículo 11. Amados, diz Pedro... Exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois. Aí ele vai dar as instruções, as que vos abstenham das paixões da carne, que fazem guerra contra a alma, e assim ele vai discorrer no seu pensamento. Mas essa primeira expressão, Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ah, então a oração do Senhor Jesus ao seu Pai, dizia que não era para que fôssemos tirados desse mundo, mas fôssemos guardados do mal. Por quê? Porque ele tinha no seu coração que nós fôssemos peregrinos e forasteiros desse mundo. Agora, por que, que ele desejou no seu coração que aqui permanecêssemos e vivêssemos essa vida de peregrinos e forasteiros? Apenas vou me referir, você não precisa ir lá, mas quiser anotar Mateus 5, versos 14 e 16... Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz desse mundo. Entende o objetivo pelo qual o Senhor Jesus, Ele deu a gloriosa experiência do novo nascimento para nós. Fez uma obra perfeita naquela cruz, onde através da sua morte, nós experimentamos a morte do nosso velho homem. Através da sua morte, nós morremos para esse mundo. Através dessa da sua morte nós morremos para o pecado e agora podemos dizer não mais eu vivo mas Cristo vive em mim essa vida celestial é para que ela possa ser revelada manifestada para que sejamos sal nessa terra e luz nesse mundo tem isso tem isto sido a minha realidade a minha experiência a sua experiência é esta a direção que o Espírito nos dá Parecemos peregrinos e forasteiros nessa terra, sendo sal na terra e luz desse mundo. Não é maravilhoso isso? É extremamente maravilhoso. E há tantas outras passagens que nós podemos agregar a esse pensamento. Por exemplo, para nós entendermos o tipo de vida que nós devemos viver como peregrinos e forasteiros, por favor, é importante que você lê esse texto comigo. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. <risos> Filipenses 1, 27. É um texto extremamente importante para nós. Eu vou precisar associar ele a um outro texto que está no próprio livro de Filipenses. Mas o primeiro, 1, verso 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que texto precioso. Mas a força do texto está na pequena palavrinha inicial aqui, vivei. Na minha versão aparece vivei. E essa palavra tem um sentido pouco mais profundo do que ela expressa aqui nesse termo. A palavra no seu original é portai-vos como cidadãos. Portar-vos como cidadãos. Olha que palavra! Portar-vos como cidadãos. Acima de tudo. Mas aí fica no ar. Portar-vos como cidadãos. Aí, nesse mesmo livro, capítulo 3, versículo 20, tem a resposta de que tipo de cidadania nós somos. Primeira, então, é, 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 Filipenses 3, versículo 20. Pois diz aí, na minha versão, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra pátria, por incrível que pareça, é da mesma etimologia da palavra viver, que, viver, que nós acabamos de considerar lá no versículo 27, capítulo 1. Aqui é portados como cidadãos celestiais, porque diz pois a nossa pátria está nos céus. Então, portai-vos como cidadãos celestiais. Ah, agora nós entendemos. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, porque temos a vida de Cristo em nós, porque nascemos de novo. Nós devemos viver essa cidadania celestial aqui na terra. Agora começa a fazer sentido para nós o que significa uma vida paradoxal cristã. É viver pela vida celestial que há em você que há em mim. Este é o objetivo principal. Este é o propósito. Mas muitas vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, como nós precisamos ser tratados pelo Senhor? Como que esta vida paradoxal não tem sido vista em nossas famílias, não tem sido vista pelos nossos irmãos? Como que eu posso dizer isto? Olhem, eu olho para as minhas reações. Olhe para as suas reações, para as suas escolhas, para os seus valores, de que maneira você tem se portado. As pessoas, de fato, podem tocar essa vida celestial em você. Então, isso precisa chamar a nossa atenção. Então, percebam, nós estamos respondendo, dando aquele passo atrás, o que, o que aconteceu com você e comigo, quando nascemos de novo. Vimos todas essas esferas aí, do que aconteceu na obra da cruz, e agora somos chamados para ser peregrinos e forasteiros, para sermos sal nessa terra luz nesse mundo. Por quê? Porque nós somos cidadãos celestiais. Não é maravilhoso isto? Aí o Senhor Jesus né? Ele usa o seu Espírito Santo e vai derramando a sua palavra em todas as Escrituras Sagradas. Então, ele nos coloca que há um único estilo de vida pelo qual nós podemos viver, que nós vamos agradar o Senhor, e mesmo se torna possível viver a vida celestial. Nós não podemos viver a vida celestial pelo nosso esforço, pelo nosso conhecimento, porque nós conhecemos muitas verdades. Não, nós só podemos viver a vida celestial pela fé. É exatamente isso. Então, preciso de um texto. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olhem, por favor, o que diz a palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Veja o apóstolo Paulo escrevendo essa sua segunda carta aos irmãos em Corinto. Verso 7 diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Bem desse, dessa simplicidade. Vivemos por fé. Então, fechamos o quadro, irmãos. Fechamos o quadro. Qual é o teu estilo de vida? É uma vida, uma vida de fé. De que maneira você deve viver nessa vida, nesse teu andar, nesse teu viver? Você e eu devemos viver pela vida celestial, como cidadãos celestiais. Por quê? Porque o celestial, com C maiúsculo, habita em você e habita em mim. Por quê? Porque nós morremos para esse mundo. O mundo morreu para nós. Então, resta-nos o quê? Agora, entender o que significa viver essa vida paradoxal. O que significa, e é algo muito simples, meus irmãos e irmãs, a vida cristã é algo muito singelo, muito simples. É algo que nós tocamos das pequenas realidades do dia a dia. A vida cristã não tem nada de complexidades. A vida cristã não tem nada de grandes mistérios. A vida cristã, ela é o dia a dia sendo manifestado. De que modo nós temos vivido isto? Então, o que nós vamos fazer agora é, de fato, dar um passo além para começar a dizer ou mostrar algumas passagens para entendermos o que de fato o Senhor Jesus e mesmo aí os apóstolos disseram para nós do que tange esta questão de uma vida paradoxal. Só para fecharmos a questão do mundo, o que está acontecendo? Esse sistema que jaz no maligno, ele vai continuar dentro da sua realidade. Ele está sendo preparado como um grande palco. Esse grande palco está esperando o seu principal artista assumir a sua posição. E o principal artista é o anticristo. Então, tudo o que está acontecendo na nossa sociedade, à nossa volta, com, no que tange a política, no que tange a economia, no que tange a educação, no que tange a religião, no que tange a, ao solopar da verdade, no que tange ao estrangulamento da liberdade, todas essas questões somadas, na realidade, são preparos desse palco maior, desse mundo caído, dessa ordem maligna caída que está sendo plenamente preparada para que quando o anticristo se manifestar, ele tenha o seu trono já preparado para que ele assuma. Mas a grande e maravilhosa palavra com relação a isto. Nós sabemos no final de todo esse cenário que dos irmãos e irmãs. A Bíblia fala que o anticristo será destruído pelo sopro da boca do nosso amado Senhor. Veja o tamanho poder esse que está sentado no mais alto elevado trono desse universo. O anticristo será destruído pelo sopro do nosso amado Senhor Jesus. Então, aqui está o The End, o fechamento dessa questão do mundo. Mas enquanto aqui vivemos, nós devemos viver uma vida paradoxal. Uma vida que o mundo não vai compreender. Como que você pode estar realmente com lágrimas na sua face, e você sempre viver de modo alegre, como que você, sendo uma pessoa tão pobre, você pode enriquecer a tanto? Como que você, que não possui nada, você diz que tem tudo? Esta é a tua vida, meu irmão. Esta é a minha vida, minha irmã. Para a qual nós somos chamados. A vida cristã é uma loucura para o mundo. Ela não pode ser compreendida a não ser pelo próprio Filho de Deus. Então, vamos ver algumas passagens. Começando com uma que o próprio Senhor Jesus diz no livro de Marcos. Abram comigo, por favor. Livro de Marcos, no capítulo 10. Quando o Senhor Jesus está instruindo, trazendo a sua palavra aos seus discípulos. Lembra-se? Tem algumas passagens que nos falam disso. Os outros evangelhos também nos falam. Tiago e João desejavam sentar um à direita e outra à esquerda do nosso amado Senhor, mostrando que eles gostariam de ser os seus ministros imediatos quando ele viesse no seu reino. E Jesus, então, lhe começa a explicar os valores desse mundo e os valores do reino. Qual é o conceito desse mundo, desse sistema caído e qual é o sistema caído. Celestial, de que maneira nós podemos conceituar esse sistema? Então vamos pegar aqui dois versículos, 43 e 44. Vejam como Jesus responde aquelas indagações dos seus discípulos. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Olha que texto precioso. No mundo, as pessoas buscam o que Buscam exatamente o seu grau de grandeza. E aquele que é grande no mundo é aquele que é cercado de muitos servos. Ah, essa pessoa é muito importante. No reino do mundo, nesse sistema caído, o homem que tem mais servos é o homem mais importante é o homem que é considerado grande. Mas, na perspectiva do reino de Deus, na vida paradoxal cristã, o homem grande é aquele que serve a muitos. Percebe o que é um paradoxo? É quando você tem o seu coração de servo. E para que você tenha um coração de servo, você tem que ter o servo com S maiúsculo habitando no seu íntimo. É aquele que deu a sua vida por você naquela cruz. Conforme nós. Vamos ler no versículo 45 aqui. Ele diz assim: Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos. Olha só, esse Filho do homem é o Rei dos Reis. É o que criou todas as bilhões e bilhões de galáxias espalhadas por esse universo. Este que veio para servir, que colocou avental de escravo para lavar pés de discípulos. Este é o soberano rei dos reis, senhor dos senhores. E ele traz os princípios do seu reino para essa terra. Ele diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é assim que nós devemos ser. É assim que a vida paradoxal cristã deve se manifestar. Você não é importante, meu irmão, minha irmã, porque você tem muitos que te servem. Você se torna importante porque você é alguém que serve a muitos conforme nós lemos aqui nas Escrituras Sagradas. E Jesus diz no outro exemplo, quem quer ser, quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Você quer ser aquele que vai para o primeiro da fila? Quer ser o primeiro da fila? Vai para o último lugar. É assim. A palavra de Deus nos mostra exatamente que o reino de Deus ele é completamente invertido em relação ao reino desse mundo. Entende o que significa uma vida cristã paradoxal? A vida paradoxal cristã é algo maravilhoso. Como disse na introdução, é algo tão lindo, tão belo, tão diferente. E nós temos esse privilégio, irmão e irmã, de vivermos essa vida. As pessoas lá fora precisam tocar nosso coração. Não é porque nós nunca choramos, não. Porque nós choramos. Nós temos lutas, nós temos perdas, nós temos dores. Mas nós temos uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança, sabe por quê? O Senhor que nós adoramos, ele venceu a morte. O Senhor, o qual adoramos, ele está sentado no mais alto elevado trono desse universo. O túmulo está vazio, meu irmão minha irmã. Nós temos um Deus glorioso que reina. Isso é maravilhoso, irmão e irmã. Então, nesse primeiro exemplo, temos essa colocação maravilhosa. Vamos para a menção daquele texto que, na introdução, eu fiz uma colocação de parte do texto. É 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos deixar o registro desse texto aqui. 2 Coríntios 6. A partir do versículo 4... Então, nós temos todo o contexto que fala-nos de um coração abnegado do apóstolo Paulo. Vejam só as suas palavras, por favor, e considere. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza no saber na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como os conhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, mas não mortos. Aí sim aquela passagem. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo a tudo. Pensa, toque o coração do apóstolo Paulo aqui. Veja de que maneira o seu ministério foi cercado, irmãos e irmãs. O ministério de Paulo foi cercado de sangue, de lágrimas, de perseguições, de lutas de muitas provações e privações, de angústias, de açoites, de vigílias. Está aqui. Então, Paulo mostra-nos que ele viveu uma vida paradoxal. Sabe por quê? Todas aquelas realidades que nós consideramos anteriormente, explicando né, o que aconteceu quando nós nascemos de novo, Paulo experimentava, em fato, na sua vida. Paulo era um genuíno peregrino e forasteiro nessa terra. Paulo verdadeiramente era sal nessa terra e luz nesse mundo. Paulo verdadeiramente vivia pela fé. Paulo verdadeiramente sabia o que era servir. Paulo vivia uma vida paradoxal. Mas, meu irmão, minha irmã, isso não é privilégio único, exclusivo de Paulo. É para você e é para mim. Nós podemos dar esse testemunho nesse tempo que vivemos, um tempo das pessoas precisam, irmãos e irmãs, precisam de ver em nós uma vida celestial, uma vida que em meio às grandes provações pode ter uma palavra de esperança, uma palavra de socorro, uma palavra como aqui está sendo dada pelo apóstolo Paulo. Então fica esse registro para os meus irmãos aqui, para que nós aproveitemos o livro que nós estamos. Veja. Nesse mesmo livro, 2 Coríntios, no capítulo 12. Capítulo 12, 2 Coríntios. E aqui nós temos, versículo 9 e 10, nós vamos encontrar algo que é paradoxal aqui, já vamos mencionar. Então, 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Então, ele me disse, o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja o que Paulo tem a nos ensinar aqui. Aqui, quando Paulo está falando a respeito da sua experiência, né, que o Senhor havia dito para ele que a graça do alto, celestial, bastaria para ele, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Isso é um paradoxo. Como que o poder pode se aperfeiçoar na fraqueza? Isso significa que o Senhor não espera em nós aquela força, aquela 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 postura de vontade própria. Ele quer que nós reconheçamos, Senhor, eu não posso. Senhor, não consigo não há vigor em mim, não há poder em mim. Ele vai se voltar para você e vai dizer assim, a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. E no final, o apóstolo Paulo vai dizer, depois de dizer que toda a sua glória, toda a sua, sua alegria, seu prazer, encontrava-se em tudo aquilo que é repudiado pelo mundo, conforme foi dito aqui, perseguição, injúria, necessidade e angústia. Isso o mundo não aceita, mas era motivo de prazer. Isso é um paradoxo. Ele vai dizer no final, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vocês entendem a vida cristã? Ela é algo paradoxal. Porque nós não somos desse mundo. Lembre-se, nós somos cidadãos celestiais. A nossa pátria está nos céus. O Senhor não nos extraiu desse mundo, mas Ele nos capacitou e nos habilita para vivermos nesse mundo, a vida celestial. E esta vida, então, é conhecida como vida paradoxal. Uma vida que parece sem nexo, parece sem sentido algum. É mesmo um absurdo. Mas quando você vai espelhar essa vida perto da verdade, ela reflete exatamente aquilo que está no coração do nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Então vejam como a palavra, vejam como a palavra de Deus tem algo a nos ensinar. Vamos para Filipenses, no capítulo 1, por favor. Filipenses, capítulo 1. Aqui quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a seus irmãos em Filipos, no versículo 21, ele fala de algo que nós podemos considerar algo paradoxal, algo que é incompreendido, é estranho para a mente natural. Filipenses 1, verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como que eu posso dizer isto? Se eu for pensar humanamente, pensando, é algo que choca para nós. O morrer não é lucro, mas para aqueles que vivem a vida paradoxal, vivem pela vida celestial do seu interior, podem, de fato, compreender isto e até experimentar essa realidade. O morrer é lucro. Não é impressionante isto O nosso poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer realmente ser grande? Então sirva a muitos... Quer ser aquele que está em primeiro lugar? Vai para o fim da fila, vai servir. Você quer verdadeiramente experimentar uma realidade celestial? Entendo o que Paulo disse aqui, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso chama atenção do no nosso coração e precisa ser compreendido pelas nossas mentes. Voltemos para a 2 Coríntios, no capítulo 4. Hoje estamos manuseando bastante a Palavra de Deus e é exatamente para mostrar o quão ela é rica de verdades paradoxais que exatamente traduzem para nós o nosso estilo de vida. E as pessoas precisam tocar essa vida celestial em nós que se revelam, se revela dessa realidade, dessa forma. Então, 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Olha só o que tem a Palavra de Deus a nos dizer. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Preste bem atenção agora na sequência. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora o grande segredo para nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que texto precioso, completíssimo. Paulo mostra-nos exatamente o que acontece quando nós andamos segundo o padrão da palavra de Deus. Nós vamos experimentar todas essas realidades aqui apresentadas. Seremos atribulados, entraremos em perplexidades, seremos perseguidos, seremos abatidos. Mas nós não experimentaremos a derrota, nós não experimentaremos, sabe, o desânimo, nós não experimentaremos a angústia. Por quê? Porque o Senhor é por nós. E qual é o ponto de vitória máximo? É o versículo 10, levando sempre por toda a parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. Qual é o teu caminho de vitória, meu irmão, minha irmã, para que você viva uma vida paradoxal? é você ter a absoluta certeza que o poder dele se manifesta na tua fraqueza. E a tua fraqueza máxima, e a minha fraqueza máxima, está revelada nesse texto, levando sempre, por toda parte, o morrer de Jesus. Veja que é o morrer de Jesus em você que te dá a vitória. Você, corretamente, pode dizer, eu levo o meu morrer. Mas você deve pensar exatamente o que significa você levar esse morrer. É o morrer de Cristo. Mas o texto mostra de maneira forte aqui, que é o morrer dEle em nós agindo, que nos dá, nos habilita a termos essa vida vitoriosa. Levando sempre por toda a parte o morrer de Jesus. Para que a vida dEle se manifeste. Ou seja, para que essa vida diferente, paradoxal, incompreendida pelo mundo se revele, Cristo precisa ser expresso em você, precisa ser expresso através de mim. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui está o grande segredo, a vida paradoxal cristã. Ela só pode ser experimentada na medida em que você, de fato, desfrutar dessa experiência maravilhosa. Nós falamos um pouco dela lá no começo. Lembra-se da obra perfeita da cruz? E, e, e enfatizamos bastante aquilo que aconteceu conosco em relação ao mundo através da obra de Cristo. Mas na mesma cruz, nós experimentamos, como já foi dito e enfatizado, a morte para nós mesmos. A morte para este mundo, como enfatizamos. A morte para o pecado. A morte para os nossos interesses. E para que nós desfrutemos disso, esse texto cabe perfeitamente. Levando sempre por toda parte o um morrer daquele que já nos incluiu na sua morte. Para que a vida dele, a vida da sua ressurreição, se manifeste através de cada um de nós. E assim o que acontecerá, meu irmão, minha irmã, você começará a compreender, a experimentar essa vida paradoxal, essa vida maravilhosa. Aí você vai entender o que Tiago diz lá no seu no seu livro, no capítulo 1, logo no início, nos primeiros versículos, ele diz assim, tende por toda alegria o passar por várias provações. Vejam só, essa, essa expressão, essa sentença se choca na nossa mente. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias aflições. Como que eu posso ter alegria quando eu estou passando por aflição? Exatamente, essa é uma situação paradoxal. Para nós cristãos isso é possível. Por quê? Porque Cristo é tua vida, Cristo é minha vida. Aí nós vamos desfrutar dessa experiência maravilhosa. E nós vamos poder manifestar. As pessoas vão tocar esse perfume maravilhoso de Cristo em você e em mim, por onde quer que possamos ir, irmão ou irmã. Entende? Então, por que nós demos o título né, desse encontro nessa noite? Uma vida paradoxal cristã. Exatamente por isso. Para que nós possamos viver... Em especial, como temos visto e ouvido outros irmãos dizer, que momento que nós estamos vivendo. Mas é exatamente nesse tempo que você e eu precisamos manifestar, expressar essa vida, a vida de Cristo, a vida celestial. Querido irmão, querida irmã, guarde a palavra no seu coração, guarde essa verdade no seu coração. A partir dessa pequena reflexão que foi feita aqui, nessa noite, você tem... Muitos caminhos para aprimorar, ganhar mais revelação, mais luz sobre estas verdades. Nós poderíamos dar muitos exemplos. Eu vou indo já para o final, para a conclusão. Lembrar de dois irmãos do passado que viveram essa vida paradoxal. Nós vimos na vida do apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus nos ensinando. Citamos Pedro, citamos também Tiago por alto, mas há um irmão chamado John Bunyan, e esse irmão, ele viveu no século 17 esse irmão estava preso, e foi dali que surgiu aquele livro, um dos livros mais conhecidos em todo o mundo, chamado O Peregrino, e debaixo de uma pressão, debaixo de uma opressão muito grande, debaixo de muitos anos naquela contenção de aprisionamento, ele, na realidade, que tinha Cristo vivendo no seu coração, pode escrever aquelas palavras tão preciosas que compõem esse livro, O Peregrino. Dizem que é um dos livros mais vendidos em todo o mundo, ou foi pelo menos um os mais vendidos em todo o mundo por um período. Ele só não era mais, não foi mais vendido do que a própria Bíblia. Tamanha a realidade que Deus deu ao coração daquele irmão. Mas o irmão escreveu aquele livro debaixo de uma realidade de muita pressão. Ele não sentou... Numa, numa sala com ar-condicionado, mas ele estava numa prisão. E dali realmente brotou pérolas maravilhosas que estão registradas nesse livro chamado Peregrino. E também há outros exemplos, mas me lembro de Madame Guyon, final do século XVII início do século XVIII. Aquela mística irmã francesa que passou a maior parte do tempo da sua vida numa prisão. Foi ela que disse aquelas palavras tão relevantes que nós devemos beijar as mãos daquelas pessoas que nos ferem. Veja que exemplo: dessa irmã que padeceu realmente numa masmorra, aprisionada por causa da sua fé. Mas nem a prisão, nem toda aquela tortura emocional e psicológica que vinha sobre ela foram capazes, ou capazes, de tirar essa vida celestial do seu íntimo. E ela pôde, então, dentro de uma loucura, de uma vida de expressão paradoxal, dizer palavras tão lindas e maravilhosas como esta. Querido irmão, querida irmã. Então, não importa a realidade que nós estamos vivendo agora. O fato é que você tem Cristo habitando no seu coração. E você pode, por esta vida que habita em você, expressar essa vida celestial, que na realidade para o mundo será uma expressão de loucura. Para nós uma compreensão de uma vida paradoxal que expressa uma realidade, uma verdade que está no coração do nosso nosso Senhor. Que Deus abençoe você ricamente, meu irmão, minha irmã. Que você possa, nessa semana que se inicia hoje, de fato ter isso no seu coração. Quando você acordar pela manhã, amanhã de manhã, para Senhor, eu quero que a tua vida celestial se manifeste através do meu viver, que realmente as pessoas possam vir em mim a ti, que eu possa experimentar essa realidade de uma vida paradoxal. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você ricamente. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos chama para viver uma vida que não é nossa. O Senhor nos chama para viver uma vida que é impossível ser vivida por nós mesmos. Mas o Senhor nos chama para viver uma vida que é a vida celestial. Então nós reconhecemos a nossa fraqueza e nós desejamos que a tua vida se expresse em cada um de nós. Que de fato possamos experimentar todas essas realidades que para o mundo é loucura, mas que para nós é a manifestação do teu próprio reino. Que possamos viver essa vida conforme o teu coração, para a tua própria glória, em teu nome Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Graça e paz, irmãos e irmãs.